0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Die Predigt wird ein bisschen eine Herausforderung für mich. Ich bitte um euer Verständnis. Ich habe eine Erkältung, die hat sich auf die Stimme geschlagen. Ich weiß nicht, ob die Stimme durchhält. Gebetsanliegen. Für mich und für euch, dass ihr euch konzentrieren könnt, wenn ich dann mal ein Wort verschlucke. Ich hoffe, dass es gelingt. Wir sprechen in diesen Wochen, wie angekündigt, über die Frage, wie wir Menschen mit gutem Charakter werden können. Anders gesagt, wie wir Charakterköpfe werden können. Ich habe eine Definition gegeben. Für mich haben Menschen mit Charakter gute Werte und sie haben diese Werte so verinnerlicht, dass daraus Tugenden geworden sind. Also Verhaltensmuster, die wie zur zweiten Natur geworden sind. Man lebt sie selbstverständlich, ohne groß überlegen zu müssen. Und man lebt sie eben dann auch im Alltag unter Druck, wenn es kritisch wird. Solche Tugenden sind in der christlichen Sichtweise so etwas wie Glaube, Liebe, Hoffnung, Geduld, Demut, Dienstbereitschaft, Friedfertigkeit, Gerechtigkeit. Ich könnte viele andere Tugenden nennen. Wir haben uns bewusst gemacht, und das war ein bisschen schmerzlich, dass wir diese Tugenden schwer aus eigener Kraft entwickeln können. Wir können manches an uns verändern. Aber ob das wirklich in die Tiefe geht, persönlichkeitsprägend ist, das ist dann immer noch die Frage. Die Bibel hat uns deutlich gemacht, wir brauchen den Erfinder des Lebens selbst, wir brauchen Gott, wir brauchen Christus, wir brauchen den Heiligen Geist, damit das gelingen kann, damit meine Persönlichkeit so verändert wird, dass daraus Verhaltensweisen resultieren wie in einer zweiten Natur, die kraftvoll sind, die schön sind, die gut anzuschauen sind, die sich gut anfühlen, die Beziehungen ermöglichen, die... Gutes Leben ermöglichen. Also wir brauchen Gottes Hilfe, aber wir sind auch selbst herausgefordert. Wir haben auch unseren Part dabei, zu dabei beizutragen. Und darüber habe ich am vergangenen Sonntag gesprochen, um Tugenden auszuprägen, so wie sie Jesus Christus uns vorgelebt hat und wiedergespiegelt hat. Es ist wichtig, dass wir anfangen, Gott Vertrauen zu schenken dass die Tugenden, die ihm wichtig sind, nicht etwas Fremdes sind, was uns vereinnahmt, was uns versklavt, was uns übergestülpt wird, sondern dass das Beste ist, was passieren kann, dass Christus so abfärbt auf unser Leben. Das, da ist Vertrauen gefragt, auch in, für die Situation, dass ich versage und mich dann als Versager eben empfinde. Wir haben von dem Raum der Gnade gesprochen, der etabliert ist in dem Raum, da wo wir als Christen vor Gott leben und wenn wir versagt haben, kein problem, wir stehen auf und gehen mit weit weiter mit christus, da ist keine verdammnis, ablehnung für die die mit christus unterwegs sind. wir haben auch gesehen, dass es an uns ist unser denken zu verändern, um uns innerlich zu erneuern. da sind so viele falsche denkmuster in uns und die müssen wir angehen. nur so wird veränderung möglich sein und dann ist es auch an uns die biblischen Wahrheiten im Alltag anzuwenden. <lacht> Soweit, so gut. Diese Woche nun bin ich durch einen Artikel in der Zeitschrift Die Welt unfreiwillig auf die Dringlichkeit unserer Thematik aufmerksam gemacht worden. Als ich das las, habe ich gedacht, das ist ja unser Thema. Und wenn ich das hier lese, dann weiß ich, dass wir ein großes Problem haben, dass wir uns um dieses Thema bemühen müssen. In einem Interview malte Michael Winterhoff, der zu den bekannten Erziehungsratgebern in Deutschland gehört und das Buch »Warum unsere Kinder Tyrannen werden« geschrieben hat, er malt in diesem Interview ein ganz düsteres Zukunftsszenario. Können wir das mal hier vorne sehen. Er schreibt also, die Kinder, die jetzt auf uns zukommen, sind nur lustorientiert. Sie haben keine Frustrationstoleranz, keine Gewissensinstanz, keine Arbeitshaltung, keine soziale Kompetenz. Sie sind im Freizeitpark Phantasialand hochleistungsfähig weil es um Lust geht und in der Schule eben überhaupt nicht. Sie können sich auch auf nichts freuen, sie leben nur im Moment, suchen unmittelbare Bedürfnisbefriedigung. Sie haben das Weltbild, dass sie allein auf der Welt sind und alles steuern und bestimmen können. Wenn ich vor Lehrern spreche, geben sie mir die Prozentsätze solcher Kinder an. Im Grundschulbereich sind das schon 70 Prozent. Jetzt kann man über die Prozentzahlen sicher noch streiten. Aber die Tendenz stimmt. Was ich von meiner Frau höre, die gerade heute Morgen aus Spanien anrief, Nottelefonat, trotz aller Ankündigungen, Drohmaßnahmen, am zweiten Tag Klassenreise, gestern Abend die ersten Folgepumpen mit Haschisch und große Frage, was jetzt? Wir haben ein Problem in unserem Land. Und ist das nur das Problem der Kinder? In welchen Elternhäusern sind sie aufgewachsen? Wer hat sie das werden lassen, was sie sind? Ich hoffe, ihr ahnt, dass das Thema Charakter, Charakterkopf, Veränderung, nachhaltiges Leben, wie kann ich denn leben, sodass ich wirklich vorbereitet bin auf die Zukunft, auf die Krisen, das ist eines der entscheidendsten Thema, Themen unserer Tage. Wo sind die künftigen Problemlöser, die mit den großen Krisenszenarien umgehen können? Weil sie es gelernt haben, die richtigen Entscheidungen, die richtigen Prioritäten zu entwickeln. Das ist eine wichtige Frage, auch für unser Land. Ich möchte heute das Thema weiter eng führen. Wir haben ja erst das ganz große Bild gemalt, so wie sich Gott die Sache vorstellt und werden immer konkreter, werden immer kleinteiliger. Und ich möchte heute anhand von Johannes 15 diesem Gleichnis, diesem Bild des Weinstocks und der Rebe einige Hilfen geben, wie das gelingen kann, wie wir zu diesen Charakterköpfen werden. Jesus sagt dort von sich. Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gottes Wort, es ist wahr und voller Leben. Amen. Das Bild, das unser Text anspricht, ist vielen Berlinern nicht so vertraut, im Gegensatz zu Menschen aus Baden, Württemberg, Franken, Hessen, der Mosel oder der Saarregion. Die bekommen bei folgenden Bildern feuchte Augen und einen tropfenden Zahn. Ach, das ist was, ein Weinstock- voller Frucht. Und wenn wir uns die Frucht etwas näher anschauen, das zweite Bild bitte, das sieht doch gut aus, so richtig zum Zupacken, wobei ich nicht weiß, das müsste man mal Harald Volz fragen, ob diese Früchte auch für einen guten Wein reichen oder ob sie eher auf dem Tisch stehen, um gegessen zu werden. Ein so schönes Bild, Weinstock, Frucht, Das ist begehrenswert, damit können wir uns identifizieren. Natürlich redet Jesus hier nicht vom Weinstock und seinen Reben, um Werbung für Wein vom Horeb zu machen. Da gibt es ja auch Wein. Ich weiß nicht wie gut, aber es gibt ihn. Jesus geht es um eine ganz, ganz andere Wahrheit. Für ihn steht der Weinstock für ihn selbst. Jesus ist der Weinstock. Dieser Weinstock wird von Gott als dem Weingärtner gepflegt. Die Reben, das sind wir. Das sind wir, die wir mit Christus verbunden sind, die wir Christus nachfolgen, die wir mit Christus unterwegs sind, die ihm glauben. Und die Trauben, die diese Reben hervorbringen, das ist ein Hinweis auf all das, was ein Mensch durch die Verbindung zu Christus hervorbringen kann. Und dazu gehören unter anderem die Tugenden, die Christus widerspiegeln und unseren Charakter prägen. Und dazu gehören dann auch die Ergebnisse aus unserem Reden, aus unserem Verhalten, die dann anderen zugute kommen. Wenn andere Menschen durch uns ganz praktische Lebenshilfe erfahren, durch praktische Liebesdienste, durch Unterstützung, Ermutigung, Trost oder dadurch, dass wir sie korrigieren und ermahnen und ihnen finden, helfen, den richtigen Weg zu finden, dann ist das Frucht, die wächst durch unsere Verbindung zu Christus. Oder wenn wir Menschen gar helfen, Christus zu finden, dann gehört das zu dieser Frucht, die durch Christus möglich gemacht wird. Ausgangspunkt der Argumentation Jesu ist der letzte Vers unseres Textes, nämlich irgendwo die Sehnsucht Gottes, des Weingärtners, danach, dass der Weinstock, dass die Reben Frucht bringen. Hierin, Vers 8, wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ihr sollt viel Frucht bringen, denn dadurch wird mein Vater verherrlicht. Also irgendwie will Gott selbst, dass wir ein ertragreiches Leben führen und unter anderem möglichst viele christusähnliche Tugenden entwickeln. So hatte er es für seine Menschen in seiner guten Schöpfung am Anfang vorgesehen. Und so sieht er es für uns vor, am Ende der Zeiten in der neuen Welt Gottes, die erschaffen wird. Und er sehnt sich danach, dass in dieser Zwischenzeit, dass hier und heute schon eine ganze Menge von dem sichtbar wird, mitten in, mit in unserem Leben, mitten in dieser Zeit und Welt. Und können wir das Gott verdenken? dass er sich danach sehnt, dass seine Leute, seine Kinder solch ein ertragreiches Leben führen. Also ich bin Vater von vier Kindern. Und ich kann ein bisschen diesen Pulsschlag Gottes nachvollziehen. Wie sehr sehne ich mich danach als Vater, dass ich irgendwie Spuren von mir in meinen Kindern wiedererkenne. Und wenn ich sie erkenne, er glaubt gar nicht, was das für eine Freude ist. Das ist wirklich das Schönste. Ich sehe meine Söhne. Und wenn wir dann Leute sagen, wenn ich deine Söhne predigen höre, dann höre ich dich predigen, dann wachse ich. Das ist so wohltuend. Das tut mir gut. Oder wenn ich meine Töchter sehe und wie sie in den Fußspuren ihrer Mutter laufen und Lehrerinnen sind bzw. werden, dann erfüllt das mein Herz. Das ist mit das Schönste, was man erleben kann. Wir hinterlassen Spuren in unseren Kindern. Und wenn man dann sieht, dass sie ihr Leben gut entwickeln, ihr Potenzial entwickeln und nicht wegwerfen, nicht auf der Stelle treten, die richtigen Entscheidungen treffen für ihr Leben, das ist solch eine unglaubliche Freude. Nachvollziehbar? Woher kommt denn diese Freude? Sie ist eine Widerspiegelung dessen, was im Herzen Gottes abgeht. Das ist doch Gottes Freude. Und er sehnt sich danach, dass seine Leute, für die er so unglaublich viel getan hat, in Christus, im Heiligen Geist, von Anbeginn der Schöpfung an. Und das hört ja noch nicht auf. Die neue Welt Gottes wartet ja noch auf uns. Er sehnt sich so danach, dass das Spuren hinterlässt in seinen Leuten. Ich habe mir in der Woche, letzten Woche, so bei der Vorbereitung der Predigt, die Situation vorgestellt, wenn ich ankommen werde in der neuen Welt Gottes. <lacht> Und wo die Begegnung mit Gott nicht mehr eine Begegnung im Glauben ist, sondern im Schauen, wenn ich ihm begegne. Und ich habe mir so vorgestellt, was ich mir wünsche in dieser Erstbegegnung mit Gott. Wie traumhaft wäre das, wenn Gott mir begegnet und sagt, mein Sohn, ich habe so große Freude an dir gehabt. Du bist in meinen Spuren gelaufen. Ich habe mich in dir wiederentdeckt. Das war so gut, dich zu sehen. Du bist Christus ähnlich geworden. Okay, da war manches. Das muss dich zudecken. Aber dafür war ja auch mein Sohn da. Aber du bist eine Freude meines Herzens gewesen. Wäre das nicht unglaublich? Das ist meine Sehnsucht. Und das motiviert mich, über diesen Text nachzudenken, über dieses ganze Thema nachzudenken. Ich möchte Christus ähnlich werden. Und ich möchte viel Frucht wirken und erleben, wie mein verbogener Charakter, meine hässliche Persönlichkeit durch Sünde verzeichnet, verändert wird. Und ich ankomme bei ihm zu seines Herzens Freude. Das ist Ansporn. Und darum begrüße ich diese Frage, wie ich denn zu einem ertragreichen Leben kommen kann, wie das denn praktisch geschehen kann. Das muss doch jetzt meine Frage sein. Alles andere wäre unlogisch. Wie geschieht es? Was ist zu tun, Herr? Unser Text deutet zwei wichtige Antworten an. Ich werde heute Morgen nur die erste ansprechen können. Die erste Antwort ist mehr Frucht, mehr ertragreiches Leben durch ein Bleiben in Christus. Die zweite Antwort wird sein mehr Frucht durch Reinigung. Da beschneidet dann der Weingärtner die Rebe, dass sie mehr Frucht bringt. Wir wollen uns auf diesen ersten Aspekt, auf das Bleiben in Christus konzentrieren. Gute Frucht ist nur dann möglich, wenn die Rebe im engen Kontakt zum Weinstock steht. Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, der führt ein ertragreiches Leben. Denn getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Das ist natürlich jedem Winzer klar. Der Weinstock versorgt die Rebe mit Wasser und Nährstoffen. Ohne diese Verbindung kann hier nichts wachsen. Ohne Bild gesprochen, auf dem Hintergrund unserer Gesamtthematik, Christusähnliche Tugenden können sich nur dann ausbilden, wenn wir in engen Kontakt zu Christus stehen. Wir sind alle, durch unsere Entscheidung für Christus, durch diese Ersterfahrung, dass wir uns entdeckt haben als Menschen, die Christus unbedingt brauchen und für die Christus so viel anzubieten hat, sein Leiden und sein Sterben. Dadurch sind wir in Kontakt gekommen mit Christus. Dadurch sind wir jetzt Teil des Weinstockes. Aber jetzt stehen wir vor der Herausforderung, dass wir lernen, an diesem Weinstock zu bleiben, in eine immer tiefere, persönlichere, vertrautere, permanente Beziehung zu kommen. Das darf keine Unterbrechung finden. Im Gegenteil, die Verbindung muss immer mehr gestärkt werden, damit wir alle Kräfte, alle Lebenskräfte aus dem Weinstock ziehen können und so die Veränderung erleben. Das Geheimnis heißt also, Enge Beziehung zu Christus. Jeder Sportler weiß zutiefst, dass er nicht alleine nur auf sich gestellt Höchstleistungen erbringen kann, erfolgreich sein kann. Er braucht einen Trainer, um diese Leistung mit Schritt für Schritt entwickeln zu können. Und dazu muss er sich ganz auf seinen Trainer einlassen, seine Gedanken verstehen, auf seine Ratschläge eingehen, sie verinnerlichen, um sie dann im Wettkampf abrufen zu können. Wenn nicht, kann es schnell eine Niederlage setzen. Das musste Arthur Abraham erfahren, Weltmeister im Profiboxen aus Berlin. Mittelgewicht. Er hat im vergangenen Jahr, Jahr einige schmerzliche Niederlagen einstecken müssen. Und man munkelt, dass es da ein zentrales Problem gibt. Er setzte die Absprachen seines Trainers nicht um. Der erreichte ihn im Kampf nicht. Der Trainer saß stattdessen am Ring, schrie, gestikulierte, aber kam nicht durch zu seinem Schützling. Der Kontakt war unterbrochen. Und so musste der Trainer mit ansehen, wie da eine Niederlage auf die andere folgte. Die Gründe dafür können so vielfältig sein. Abraham nahm vielleicht den Gegner nicht ernst und meinte, er könne das einfach so mit links schaffen. Oder er nahm den Trainer nicht wirklich ernst und meinte, er hätte die bessere Alternative. Oder aber auch, er war so fasziniert, so fixiert auf den Gegner, so gefangen von diesem Mann, dass er alles andere um sich herum vergab, vergaß und so hoffnungslos dem ausgeliefert war. Nur diese Rückbindung an den Trainer, dieser Empfang, dieses seine Impulse hören und sie verinnerlichen und auf sie eingehen, hat ihm den Sieg ermöglicht. Sein letzter Kampf völlig anders. Da setzte er um, was der Trainer ihm gesagt hat. Und er gewann. Die Aufgabe lautet also, permanent dran zu bleiben, den Kontakt zu halten, den Kontakt zum Weinstock, zum Trainer, zu Christus. Es gilt, seine Gedanken zu denken und seine Vorstellungen umzusetzen. Dann ist ein erfolgreiches, ein ertragreiches Leben möglich aber die Frage ist, wie geht dieses Bleiben in Christus? Gerhard Meyer schreibt in seinem Kommentar zum johannesevangelium bleibt in mir, meint nicht nur eine verschwommene Sympathie. Und da habe ich gedacht, warum dieser Satz? Ich glaube, dass er ein Kernproblem anspricht, dass es viele, viele Sympathisanten für Jesus gibt. Das klingt gut, was Jesus sagt. Natürlich ist er Vorbild. Natürlich brauche ich ihn zur Vergebung meiner Sünden. Irgendwie geht es ohne, ohne ihn nicht. Er hat meine Sympathien. Aber hat er auch mein Herz? Findet er auch mein Ohr? Identifiziere ich mich mit ihm? Hänge ich mich an ihn Wird er mein Lebensmittelpunkt? Wird er wie die Luft zum Atmen? Wird er mein Lebenselixier? Das ist die Frage. Es geht um eine konkret ausgestellte ausgestaltete, permanente Beziehung zu Christus. Dann kann das ganze Unternehmen gelingen, und diese Beziehung wird zuerst im Gebet konkret. Gebet ist gelebte Beziehung, ist Reden mit Gott. Und dieses Reden mit Gott muss konsequenterweise dann den ganzen Tag über nicht abreißen. Sonst kann die Beziehung ja nicht bestehen bleiben. Kein Wunder, wenn es dann in Lukas 18 heißt, Jesus erzählte ein Gleichnis dafür, dass es nötig sei, alle Zeit zu beten und nicht müde zu werden. Alle Zeit zu beten und nicht müde zu werden. Paulus hat das irgendwie verstanden, denn er schreibt dann in 1. Thessalonicher 5, 17, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Irgendwie muss er das so empfunden haben. Ich brauche die Verbindung zu Christus, das ist ja jetzt keine biologisch-organische Verbindung wie Weinstock und Reben, sondern das ist eine Beziehung, also muss ich diese Beziehung suchen und Beziehung bedeutet Kommunikation, also muss ich im Gespräch mit Jesus bleiben und das möglichst andauernd. Paulus hat sich auf diese Logik eingelassen und nach ihm haben sich viele andere auf diese Logik eingelassen. Ein solcher Typ war Frank Laubach, der Apostel der Analphabeten. Er war einer der bekanntesten und beliebtesten Menschen des 20. Jahrhunderts, der in fast jedes Land der Welt eingeladen und mit Ehrungen überhäuft wurde. Im Jahr 1935 entwickelte er als Missionar auf den Philippinen das Alphabetisierungsprogramm Jeder unterrichtet jeden, each one teach one, mit dem dann in den folgenden Jahrzehnten etwa 60 Millionen Menschen das Lesen in der eigenen Sprache beigebracht wurde. Zigtausende dankten ihm, weil für sie das Leben eine völlig neue Dimension gewonnen hatte. Darüber hinaus war er engagiert in der Bekämpfung von Armut und Ungerechtigkeit, engagierte sich in unzähligen Institutionen und war eben eine Institution in, zu seiner Zeit. Sein Lebensgeheimnis war seine intensive Beziehung zu Christus. Mit 45 Jahren begann er mit der Übung, ständig in der Gegenwart Christi zu leben. Es war ein hartes Programm, das er sich auferlegte, aber das war sein Ziel. Ich will den Kontakt zu Christus nicht abreißen lassen. Er ist doch mein Lebenselixier. Und Schritt für Schritt lernte er es, mit Jesus den Tag zu gestalten. Er hat darüber ein Buch geschrieben, das Spiel mit den Minuten. Und er drängt seine Leser dazu, bitte nehmt das ernst, sucht den Kontakt, strebt das an, jede Minute des Tages in Beziehung zu stehen zu Jesus. Und er sagt, es geht, Leute. Es kostet einen Preis, aber es geht. Und das Resultat ist unglaublich und macht alle Mühe wert. Das war kein Pastor, als Berufschrist müsste er vielleicht, müsste ein Pastor, dass wir irgendwie lockerer leben können als irgendein anderer, sondern er war wirklich jemand, der die Welt bewegte, der sich mit Staatsoberhäuptern auseinandersetzen müsste, mit den Größen seiner Zeit. Und irgendwie fand er einen Weg in all den großen Empfängen und persönlichen Gesprächen mit den Großen dieser Welt, diesen inneren Kontakt, dieses innere Zwiegespräch mit Christus nicht abreißen zu lassen. Und wie gesagt, sein Leben ist auf eine Art und Weise zu einem Segen geworden. Das ist unglaublich. Als er einmal zum Mann des Jahres gekürt wurde, sagte er bescheiden, der Herr wird nicht meine Trophäen zählen wollen, sondern meine Narben. Und er meinte damit, Treue ist gefragt, Durchhaltevermögen ist gefragt in den kritischen Situationen. Wenn es eng wird, dann ist es gefragt, durchzuhalten, geduldig zu sein, auf Gott warten zu können, vergeben zu können. Und das lässt uns sofort ahnen, dass hier all die Tugenden angesprochen werden, von denen wir hier reden. Er war ein Mann mit Charakter. Und sein Geheimnis? Ständiger Kontakt mit Jesus. In unseren Tagen ist es Dr. Arne Elsen, ich habe den Namen schon öfter mal erwähnt, erfolgreicher Internist und Diabetologe im Diabeteszentrum Hamburg, der genau dieses gleiche Anliegen verfolgt, permanenter Kontakt mit Jesus, bleiben in Jesus. Und er war ein besonders oder ist ein besonders praktischer Mensch und hat sich gefragt, wie kann ich das fördern? Mein Alltag lenkt mich so ab, ich komme nicht dahin, das irgendwie mir bewusst zu machen, ich muss mir eine Hilfe holen. Und er hat sich eine Uhr besorgt, die ihn nun alle zehn Minuten durch einen Signalton oder durch eine Vibration daran erinnert, dass er Jesus suchen soll. Und er erzählt, wie er dann mitten im Gespräch mit seinen Patienten dieses Signal hört und dann nicht unterbricht und in die Ecke geht und jetzt erst einmal fünf Minuten Stille macht, sondern er unterhält sich weiter und hat einfach gelernt dabei, wir sind ja alle multitaskingfähig, innerlich zu sagen, wie gut, Jesus, dass ich mit dir unterwegs bin. Ich bin so froh, dass du mein Herr bist. Ich ehre dich. Ich, ich will dich oder ich weiß nicht, was er noch alles betet, aber so sinngemäß. Und die Resultate seines Lebens sprechen für sich. Er arbeitet in seinem Therapiezentrum da, aber mittlerweile nicht mehr als Arzt, sondern als Beter. Menschen kommen nur noch zu ihm, um Gebet zu bekommen. Und jeden Tag bekehren sich Menschen. Und jeden Tag werden Menschen übernatürlich geheilt. Wenn wir ihn fragen, wie geht das, ertragreiches Leben, dann würde uns er alle diesen Timer verkaufen und sagen, das setzt um und du wirst erleben, wie die Dinge natürlich entstehen, weil in der Gemeinschaft mit Christus einfach Dinge freigesetzt werden, die wir nicht in den Händen haben. Wenn ich all diese Beispiele vor Augen habe und ich habe noch mehr, dann ist in mir eben in den letzten Monaten diese Sehnsucht weitergewachsen. Und wenn andere gute Dinge entwickelt haben, warum muss ich was Neues empfinden? Und ich habe mich darum auf die Suche gemacht. Ich habe das schon auf der Freizeit erzählt und habe für mein iPhone eine Applikation gefunden, die mich jede Viertelstunde erinnert. Es wird gleich irgendwann piepen, werdet ihr es merken. Ich habe es extra laut gestellt, damit ihr es hört. Und das erinnert daran, Jesus, ich bin da. Ich bin da für dich. Ich ehre dich. Amen. Unser Text sagt nun weiter, das will ich noch erwähnen, dass auch das Wort Gottes, die Bibel, eine besondere Rolle spielt, wenn wir in Christus bleiben wollen. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann kann eben diese Form von Frucht entstehen. Jesus geht offensichtlich davon aus, dass die Bibel das Wort Gottes lebensverändernde Kraft hat und das ist jetzt genau die Erfahrung, die wir normalerweise so schnell nicht machen wenn ich anfange, die Bibel zu lesen, dann reißt mich das nicht gleich vom Hocker. Sehr oft nicht. Die Bibel entwickelt erst ihre Kraft, wenn ich sie andauernd konsumiere, wenn ich sie nicht loslasse, wenn ich anfange, sie zu studieren, wenn ich sie meditiere, wenn ich sie betend lese, ja, wenn ich sie auswendig lerne wenn ich nicht aufhöre, mich ihrem Einfluss auszusetzen. Es geht um ein bleibendes Lesen der Bibel. Da reicht es leider nicht, wenn wir mit der Bibel nur am Sonntagmorgen wie jetzt hier im Gottesdienst konfrontiert werden. Nur von der Losung am Morgen zu lesen, die Losung, so ein kleines Büchlein, das für jeden Tag zwei Bibelverse angibt, das reicht auch nicht. Irgendwo braucht es am Ende unser ganz bewusstes uns auseinandersetzen wollen mit den Wahrheiten Gottes. Wir alle wissen, dass wir nicht nur einen Trainer brauchen, um Leistungen zu bringen, sondern eben dann auch ein regelmäßiges, gezieltes Training mein Physiotherapeut, zu dem ich gegangen bin mit meinen Bandscheibenproblemen, sagte mir vor einigen Wochen, dass sein Beitrag zur Stärkung meines Rückens 5% ausmache. 95% müssten von mir kommen, indem ich seine Übungen umsetze. Zu Hause, im Wohnzimmer, auf dem Fußboden. Das war etwas, was ich nun absolut nicht hören wollte. Es ist so viel einfacher, sich 40 Minuten durchkneten zu lassen und so viel angenehmer. Und es ist auch viel einfacher, die Pille zu bekommen oder die Spritze. Aber wenn ich gesund werden will, braucht es die 95% Schweißarbeit. Und jetzt liege ich da auf dem Fußboden und recke mich und strecke mich und... Übe da vor mich hin eine halbe Stunde lang, schweißtreibend, langweilig, nicht lusterfüllend, aber nachhaltig. Diese Einsicht müssen wir auch auf unser Ziel anwenden, durch das Bleiben in Christus ein Charakterkopf zu werden. Wir können nicht erwarten, dass 5 Prozent Investitionen in einen Gottesdienst mein Leben verändert. 95% Prozent geschieht zu Hause. Das ist die Verantwortung, die ich habe. Das Wort zu lesen, das Wort zu studieren, das Wort zu verinnerlichen. Darf ich hier als Pastor euch eine ganz große innere Not teilen? In unseren Tagen ist es nicht nur fast ein Unding, die 95 Prozent einzuüben zu Hause, sondern die Beobachtung von mir und viele meiner Kollegen ist, dass selbst die 5 Prozent der Besuch des Gottesdienstes nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich weiß nicht, wohin das führen wird. Früher hatten die Gottesdienste für einen Menschen, der Jesus nachfolgte, eine unglaubliche Bindekraft. Da hatten Familien Rituale entwickelt. Sonntagmorgen ist der Tag des Herrn, da geht es zum Gottesdienst. Da gab es gar keine Diskussion. Heute wird alles diskutiert. Heute wird zu so viel mit den Kindern diskutiert. Mein Sohn, du hast heute keine Lust. Na gut, dann haben wir ein Alternativprogramm heute. Ich glaube, dass wir hier in unglaublichen Gefährdungen leben. Und dass es so wichtig ist, dass wir dieses Bleiben in Christus einüben und dazu gehört, heilige Rituale zu entwickeln und diszipliniert zu leben, ob wir Lust haben oder nicht, ob uns morgens danach ist oder nicht, ob ich ausgeschlafen bin oder nicht, ob ich mich jetzt ein bisschen krank fühle oder nicht. Als vorhin meine Tochter hier die Ansage gemacht hat und von ihrer Erfahrung erzählte, dass sie sich so freut, wenn sie hier schon das Haus betritt am Sonntagmorgen. Dann ist das ja überhaupt nicht selbstverständlich. Aber ich habe so empfunden, es hat sich so gelohnt, dass es für unsere Kinder keine Alternative gab am Sonntagmorgen. Und wie, so oft, wie oft bist du mit uns mitgekommen, weil du mitkommen musstest. Ohne Lust. Und wie oft hat Mama dir gesagt, dann machst du das jetzt einfach ohne Lust. <lacht> Aber du machst es. Und heute kommt sie und macht es mit Lust. Und das nicht, weil sie gezwungen war, in einen Pastorenhaushalt mitzukommen. Sondern ich danke meiner Mutter, die mich mitgenommen hat, die dieses heilige Ritual entwickelt hat. Und da gab es keine Alternative. Ich musste sogar zweimal. <lacht> Am Sonntagmorgen in die Kirche und dann um drei noch einmal in die Stunde des Mülheimer Verbandes. Und dann fuhren wir mittags an dem Sportplatz vorbei, wo die Jungs Fußball spielten. Und ich drückte meine Nase platt und war sowas von sauer über meine Eltern. Aber heute weiß ich, wo ich hingehöre und habe dieses Erbe weitergeben können. Und bei meiner Frau war es das gleich. Wir waren uns eins darin. Und wir können heute die Frucht genießen. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, Jesus, dass ich in dieser Gemeinde sein darf. Danke für deine Größe und Macht und Herrlichkeit. Und danke für deine wunderbaren Konzepte, die tragfähig sind, die manchmal schwer tun, die manchmal gegen meine Bedürfnisse sind, aber die am Ende kostbar sind und gute Frucht bewirken. Amen. Einfach einige Augenblicke stille. Und ihr sagt, Jesus, was ihr sagen möchtet. Lieber Herr, ich danke dir, dass ich Rebe am Weinstock sein darf, dass ich aus deinen Kräften leben darf. Ich danke dir für die Schönheit und die, für die Kraft und Überzeugungskraft deines Wortes. Du bist einzigartig. Du bist so gut. Ich darf hier stehen, als einer, der die Wahrheit und Kraft deines Wortes, deiner Prinzipien bezeugen darf. Es hat sich als richtig erwiesen, ganz auf deine Karte zu setzen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns zu Menschen machst, alle, die hier zur Lukas-Gemeinde gehören, dass wir zu Menschen werden, die nicht nur mit dir sympathisieren, sondern die dich ins Zentrum ihres Lebens stellen. Und die diese heilige Sehnsucht in sich tragen, durch ein Bleiben in dir Christus ähnlich zu werden und ertragreich zu leben. Komm uns dazu entgegen, Herr. Vergib uns manche Oberflächlichkeit, manche falschen Lebensentscheidungen, manches falsche Vorbild unseren Kindern gegenüber. Komm, steh auf, Herr, und gib uns die Chance, neu anzufangen, die Dinge neu zu definieren. Danke, dass das auch noch möglich ist, wenn wir älter geworden sind dass es da kein zu spät gibt. Und wenn du uns noch einige wenige Jahre gibst, diese Jahre können alles aufwiegen, was wir vielleicht verpasst haben, wenn wir ganz nah an deinem Herzen sind. Herr, ich bitte dich, dass du die Impulse deines Wortes immer wieder hochbringst in den nächsten Tagen dass wir nicht davon loskommen und dass wir dann einander bezeugen, wie sich Dinge verändern. Geist Gottes, danke, dass du dich an unsere Fersen heftest. Ich heiße dich willkommen. Danke, dass du mit uns sein wirst. Wir haben dich so lieb, Jesus. Ich bin so stolz auf dich und so unglaublich dankbar, dass ich mit dir unterwegs sein darf. Amen.